0: Hello， 大家好，我是安雅。今天跟大家聊一聊海参崴这个地方的地名很奇怪，有点拗口。这里属于俄罗斯，和我们国家是接壤的。在1960年之前呢，这里还属于我们国家。后来到了1960年，中俄签订了《北京条约》。乌苏里江以东的四十万平方公里，其中就包括了海参崴这个地方，全部化为了俄国领土。但是这里现在对中国公民是电子签政策，而且电子签的费用是零。淡季旺季的机票都不贵，所以不知道这算不算对我们的一种小小的补偿。海参崴特别的小巧，三天就差不多可以走完。整个城市全部都是角度刁钻的上下坡，走着走着都会觉得非常的累，有点像山城的感觉。但它其实是一个港口城市，由于坡度特别的大，所以司机踩油门的时候，汽车就发出那个嗡嗡的声音，尾气也会比较大。但是好在它的尘土并不多，所以还算很干净。俄罗斯人的种族优势非常的明显。随随便便一个路人就是模特身材、艺人的颜值，满大街都是美女，而且不管什么天气，他们都会穿着短裙，搭配上特别流行的皮夹克，五官硬朗又立体。每一天呢，我都在街上看着他们的美腿晃来晃去，也成为了我的一大乐趣，感觉自己快被掰弯了。不过上了年纪的当地人普遍身材都非常的臃肿。和年轻人的身材反差特别的大，我觉得可能是因为当地没有什么蔬菜水果的缘故吧，他们的土地温度湿度都不太适合种植蔬菜水果。在海参崴这个地方，蔬菜水果的价格贵到吓人，但是肉食和面包却便宜到惊人。那既然这个地方跟我们国家是接壤的。就听到了有一种说法，就是说哈尔滨的学校每年都会带学生们来海参崴过夏令营，坐个小火车也就过来了。这样的说法不知道靠不靠谱。但是呢，我们的邻国韩国到海参崴来旅游的人特别特别多，他们同样离得非常近，而且机票也很便宜，到处都是韩国人，尤其是在景点还有一些网红店，比如说租马。这家店呢特别的火，你在网上一搜就能搜到。到海参崴肯定要吃海鲜，尤其是著名的帝王蟹。在租马这家餐厅里就有专门说韩语的服务员，但是并没有说中文的服务员。在租马里，偶尔会遇到一两个单独旅行的女生，指点一只帝王蟹来品尝。我个人觉得这样的行为特别的明智，因为租马的确是因为帝王蟹而爆红。蟹比较新鲜，性价比比较高，大约是二百块人民币左右一公斤。但是这里的帝王蟹普遍不大，每一只都差不多是一公斤多一点除去蟹壳呢，两个人吃肯定吃不饱，一个人吃刚刚好。其他的菜品就有点对不起祖玛自己说是啊米其林餐厅的这样一个规格了，所以我觉得。如果一个人旅行，点一只帝王蟹就够了。但是祖玛里面的装潢非常的精致，而且都是东亚风格，尤其是二楼，到处都是中国红的颜色，还有十只的佛像在二楼的门口，就连男女厕所里面的壁画也是中国风。女厕所里面是唐代的仕女图，男厕所里面据说是皇帝的画像。结账的时候。服务员还会把小票放在印有敦煌壁画图案的小木盒子里，里面还会贴心的放上两颗口香糖。菜单里的菜品呢，有百分之八十以上都是偏日式的，比如说寿司啊、天妇罗啊、日式的拉面啊等等这样子。说韩语的服务员呢，也忙得不亦乐乎，因为店里百分之八十以上的客人都是韩国人。所以看下来 z u 这家餐厅的确很讨好东亚的客人。游客来祖马用餐呢，需要提前预定，登录他们的官网，有英文的版本，然后输入你的信息，等待他们的确认邮件。拿着你的确认邮件，按照你约定的时间，到祖马餐厅的前台排队进去就可以了。海参崴这几年被国人熟知，还有一个原因，就是因为《七月与安生》这部电影有一个取景地是在这里，就是那个灯塔的场景。这座灯塔旁边的海水非常的清澈，没有任何的垃圾，密密麻麻的海螺、海胆，还有色彩特别鲜艳的海星，随处可见的巨大生蚝，随手就能捡到一筐的海货。有些当地人还会穿着潜水服到深水区去打捞鲜货，拖上岸放到车里拉回家，或者直接在岸边烧烤赚钱。到这座灯塔打卡呢？你可以从市区中心坐公交车到达离灯塔很近的一个公交总站，但是这座公交总站离灯塔还有大约两公里的距离，这两公里只能靠步行完成。走大约十来分钟、二十分钟就能看到灯塔的远景了。瘦弱的沙石路弯弯曲曲地延伸到了海的中央，白红相间的灯塔就孤零零地矗立在路的尽头。如果不是因为《七月与安生》这部电影，恐怕这座灯塔不会吸引如此众多的中国游客。景色还是很美的，因为颜色反差极大，海面上各种船只穿梭。和艳阳之间有剪影的效果，恍如隔世般美好，非常适合拍照。<音>那海参崴这个地方呢，还有一个重要的节目需要打卡，就是看一场歌剧、舞剧或者话剧。那下一期呢，再跟大家聊。今天就跟大家聊到这儿了。那这期节目的所有文字资料和图片呢，我都放到了我的微信公众账号上。在微信公众号搜索“严肃的扯”就可以找到我，并且可以收看我所有的旅行故事和照片。本张专辑里的录音呢，也都是我的旅行故事，欢迎大家收听。欢迎你给我留言、点赞和转发。那我们下期见啦，拜拜。